1: Мы дня.
2: В студии Елена Фонина целую спецоперацию по возвращению россиянина Дениса Лисова и его трех дочерей из Польши провели местные польские правозащитники. Шведские власти отобрали у мужчины трех дочерей и поместили их в семью мигрантов из Ливана. Тогда Денис просто выкрал девочек и через Польшу сбежал с ними в Россию. Во всех подробностях этой истории разбиралась корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая.
3: История семьи Лисовых началась не вчера, а примерно восемь лет назад, когда Татьяна и Денис решили переехать жить в Швецию. Когда у них был один ребенок. В Швеции у них родилось еще две дочери. Денис работал на стройках, много мотался по стране, потому что в том маленьком городке, где жила семья, не было постоянной работы. А у Татьяны случилась послеродовая депрессия. Ее стали лечить, и в итоге она попала в психиатрическую больницу. Девочек тут же забрали в винальные службы Швеции. В течение полутора лет девочки выходили в замещающей семье, которыми оказались беженцы из Ливана. Отцу сначала дали право общаться с детьми раз в месяц, потом он добился права общаться с ними два раза в месяц. Так продолжалось примерно полтора года, и Денис решил просто выкрыть своих детей и сбежать с ними в Россию. Но ему этого сделать не удалось, потому что за то время, пока они добирали до аэропорта, шведские власти успели наложить запрет на выезд детей из зоны Евросоюза. Сам Денис был подан в розыск как опасный преступник. Но произошло нечто абсолютно невероятное Вероятно, потому что польские власти стали на сторону семьи. Они разрешили отцу с детьми жить и воспитывать их на территории Польши. А в итоге Денис Лисов с тремя дочками просто с помощью огромного количества людей, польских правозащитников, смог все-таки вылететь в Москву.
2: Накануне семья вернулась в Россию. Перед вылетом из Варшавы Денис Лисов записал обращение Дени Карпицкой и выразил благодарность всем, кто поддерживал его семью.
4: Есть немножко волнение, конечно. Наш путь домой очень долг. С различными был приключениями. Но уже все позади. Мы собираемся. Настрой у нас боевой. Настроение тоже хорошее. Хотел сказать и выразить большую благодарность всем, Соотечественникам, кто оказывал помощь, поддержку в наше трудное сложившееся время для нашей семьи. Большое всем спасибо. Мы не ожидали, конечно, что настолько будет оказана нам помощь. И нас даже на улицах узнавали, разговаривали с нами здесь, польские граждане, помогали, предлагали нам помощь. Ну, в общем, все закончилось, и мы благополучно собираемся домой.
2: Как много подобных русских семей в Европе и почему Польша пошла навстречу семье Лисовых, несмотря на все контакты со Швецией внутри ЕС, рассказала руководитель Европейской правозащитной организации «Дом Европы и Азии» Лилия Машечкова. Она лично занималась проблемами семьи Лисовых.
5: В данный момент назвать точное количество семей, которые борются, будет затруднительно. Потому что мы говорим не только, допустим, о российских семьях, белорусских, украинских. Это касается также семей польских, чешских. Лизинальная система, которая в данный момент широкими шагами уже шагает по Европе, касается многих национальностей. Статистики такой, сколько сражается, очень сложно. Но огромное количество. Хотя бы пример польских семей, которые тоже были отобраны в Швеции, в Норвегии. И в Норвегии наш консуль, польский консула поехал в гимнальную службу с тем, чтобы разобраться и сказать, что он не имеет права забирать польского ребенка в польской ну но, простите, его практически в шею выгнала от служба. службы, и через некоторое время ему даже отозвали грамоту посольского работника. Почему Польша именно помогла? Здесь не касается российского ребенка, или это был бы украинский или белорусский. В данном случае Польша является, наверное, последним именно консервативным государством, для которого в Европе, для которого ценности очень важны. Так как Польша очень верующая страна, здесь очень нравится скажем, католицизм. Поэтому воспитание в людях о том, что семья должна быть традиционна, о том, что семья должна воспитывать сама детей, нельзя забирать. Поэтому больше семье, скажем, семьи не сопротивляется той машине, которая набрала огромную скорость работы в Европе именно из систем.
2: В ближайшее время Денис с дочками планирует отправиться в родной Хабаровск. Там живут отец и мать жены, а также сестра. МВД дополнительно проработает вопрос, а нужен ли штраф для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км в час. Об этом сообщили в пресс-центре министерства. Сейчас за это наказание не предусмотрено. Но в Минтрансе не раз заявляли, что поддерживают введение подобной меры. Разговоры о введении штрафа за превышение скорости на 10 км в час ходят уже давно. Если решение и будет принято, то уж точно не скоро, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Я Полагаю, что вопрос еще будет обсуждаться и обсуждаться долго, потому что и автомобильная общественность, и поддерживающая ее в данном случае фракция «Единая Россия» в Государственной Думе выступают против того, чтобы данное правонарушение наказывалось штрафом. Сейчас оно наказывается, но предупреждением. Соответственно, введение штрафа вызовет очень серьезное возмущение в обществе. и Я
1: подозреваю, что власти на такую меру не пойдут.
2: Подобная мера станет еще одной ловушкой для водителей, уверен координатор. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
1: Я к этой истории отношусь крайне отрицательно, потому что организация дорожного движения у нас в стране находится на очень низком уровне. Скоростной режим на подавляющем числе дорог искусственно занижен, и для водителей организованы тысячи, если не десятки тысяч так называемых ловушек. Когда вдруг неожиданно ровный скоростной режим разрывается, возникает участок дороги 100, 200, 300 метров с искусственно заниженным скоростным режимом, без каких-либо сужений, расширений, перекрестков еще чего-то, там стоит камера, и водители, которые по той или иной причине не заметили знак, а он довольно часто бывает установлен в кустах, получают штраф, который потом платят частной компании. Это э, вообще не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения, это просто грабеж. Грабеж автомобилистов средь бела дня. Для того, чтобы вообще можно было говорить о такой мере, необходимо пересмотреть э, во-первых, организацию движения на одном миллионе километров российских дорог, привести организацию движения в порядок, создать механизмы обратной связи с водителями, э, устранить искусственные заниженное ограничения скорости. И вот только после того, как это все будет сделано, конечно, можно будет говорить о снижении вот этого нештрафуемого порога. Сейчас же это приведет только к увеличению количества штрафов и росту несправедливости и какой-то агрессии в обществе к системе фото Вот
2: президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агра поддерживает снижение ненаказуемого порога.
0: Скоростной режим является главным сопутствующим фактором любого дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, естественно, снижение в данном случае ненаказуемого порога в 20 километров в час. Это, конечно, поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий, особенно в последнее время участившихся на территории городов. Потому что превышение в городе на вот эти ненаказуемые 19 километров в час очень часто становится причиной в первую очередь дорожно-транспортных происшествий, которые происходят с пешеходом. Потому что если человек переходит дорогу, например, в неположенном месте, и водитель едет не 60 км в час, а 80, понятно, что даже если он видит человека, отреагировать он, скорее всего, не успевает. То же самое касается и превышения вне города. То есть фактически на сегодняшний день мы говорим о том, что необыкновенно важно все-таки, чтобы водители соблюдали тот скоростной режим, который рекомендует правила дорожного движения и э, непосредственно знаками. А то, что касается штрафа, ну, на самом деле, на протяжении последних нескольких каких лет, э, достаточно часто обсуждается тема, нужно ли снижать вот этот э, ненаказуемый порог. И, в общем-то, в этом году специально на территории Российской Федерации проводилась в рамках нацпроекта федеральная программа, однозначно, которая была направлена на разъяснение населению, как важно соблюдать именно рекомендуемую скорость, не превышать на 5, 10, 15 и более километров в час. Поэтому я думаю, что, в общем-то, время пришло и нужно постепенно действительно задумываться о такой профилактике, как э, штраф.
2: Этот вопрос не в первый раз обсуждает в Кабинете министров. Ранее Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручала МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложение по этой теме. Кроме того, по итогам совещания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Медведев поручил до 2 декабря проработать этот вопрос. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». 34-летний гонщик занял второе место на Гран-при США и за два этапа до конца чемпионата мира стал недосягаем в личном зачете для своего коллеги по команде Вальтере Ботаса. Льюис Хэмилтон уже давно доказал, что он один из величайших, говорит автоэксперт, спортивный журналист Максим Трусов.
4: Льюис Хэмилтон неожиданно доказал всем, что это величайший пилот, один из самых ярких пилотов современности и вообще за всю историю гонок. Поэтому те победы, которые он штампует из сезона в сезон, они лишний раз это подтверждают. А самое главное, что если посмотреть на статистику лет и количество гран-при выступлений Михаила Шумахера и Льюиса Хэмилтона, а также на возраст Льюиса Хэмилтона, мы легко можем сделать вывод, что та гегемония Мерседеса, которая продолжается уже на протяжении целого ряда сезонов, она вполне себе позволяет нам предполагать, что, что Льюис Хэмилтон, конечно же, побьет рекорд Михаила Шумахера. Да, с одной стороны, мы можем говорить, что Шумахер, допустим, как Пеле в футболе, да, вот Пеле – король футбола. И кто бы сколько голов не забивал и чтобы не выигрывал, Пеле навсегда королем футбола останется. Наверное, таким же нарицательным будет именно Шумахера. Но Хэмилтон имеет все шансы для того, чтобы по статистике, Количеству титулов его даже и произойти.
2: В прошлом сезоне Хэмилтон также стал победителем за две гонки до конца чемпионата. Сейчас у него уже шестой титул. Это второй результат в истории. Больше побед только в активе немца Михаэля Шумахера. Их семь.
1: Темы дня.